0: 第一章戦争が発明したテクノロジー1大量に人と物資を運んで戦争の規模を変えた鉄道完成度が高かった世界初の可客鉄道現代人が鉄道という言葉を使うときは乗客と貨物を運び両方向に進める交通手段を指しているそうした意味で現代的な鉄道のルーツと呼べるのは1830年に開通式が取り行われたリバプールマンチェスター鉄道ということになるそれまでも石炭などの地下資源を水路まで運搬する手段として用いられてきたが運ぶものは限られていたそれが現在のように人も物も運ぶ交通手段として産声を上げたのだ開業時点ですでに伏線となっていて対面通行が可能だったばかりではなく人力も使っていた旧来型と違い動力はオール蒸気機関すべてにおいて最先端で見学に訪れた外国要人たちに。大きな衝撃を与えているレール幅が現行の標準機だったのも驚きだ誕生と同時に構想されていた軍事利用リバプールマンチェスター鉄道の開業から間もなく鉄道の持つ軍事的な有用性を指摘した者がいた経済学者フリードリヒ・リストがそうで。彼は計画が行き届いた鉄道網は軍隊を急速に遠方まで移動させることが可能とし一方の敵を殲滅して後ろに移動して別方面の敵を殲滅できると考えたやがてこのテクノロジーが戦争とともに発展し戦争の形を変えてしまうことを予言したのだこれを最初に実践してみせたのは帝政ロシアで1846年に1万 4,500 もの兵士馬を鉄道で輸送し200マイルを2日間で移動させることに成功している1850年にはオーストリア軍がハンガリーとオーストリアから合計7万 5,000 人という大兵力をボヘミアに移動集結させプロイセンを降伏に至らしめている。8年後にはナポレオン三世時代のフランスがイタリア統一戦争で1か月間で60万人以上の兵士と12万以上の馬室を鉄道輸送するこれは当時のフランス軍の全常備兵力のうち3分の1が作戦に従事したことになるこれが決定だとなり各国は鉄道網の整備が近代戦争の勝利に不可欠だと悟り続々と領土や植民地に鉄道を敷設し始める鉄道によって短時間で兵士や物資を輸送できるようになるとどうなるかそう戦争の規模自体が桁違いに大きくなってしまったのであるそれだけではなく前線に大量の兵力を輸送したり兵糧を供給することによって双方が戦争を長期間継続することが可能となり、なかなか勝敗がつかなくなってしまった。例えば、1904年に起きた日露戦争だ。帝政ロシアは国力で日本を上回っていたものの、財政が逼迫していた上に国内情勢が混乱しており、兵の士気も低く、賞の質も良いとは言えなかった。それでも、世界最長のシベリア鉄道という圧倒的な平坦を確保していたため日本軍は初戦で勝利を収めながらも決定打を欠いていた両軍合わせて60万人という大兵力が激突する法天開戦に侵勝したことによってようやく活路を開いているロシアの植民地に攻め込んでいった日本が苦戦したように近代戦においては鉄道インフラが整った国相手への攻撃は攻撃側が圧倒的に不利だといえる盛況を誇るドイツ軍も2度の世界大戦でロシアに侵攻しているが案の定撃退されているもっとも第二次世界大戦後は核兵器をはじめとする誘導性能の高い新兵器が登場したこともあって有事における鉄道の活躍は影を潜めていった。戦時に作られた鉄道は今も現役では日本の鉄道と戦争の関わりはどうだったのだろうかもともと日本は鉄道開通以来近代化を支える土台として鉄道網の発達に力を注いできた国だったから敵国内での平坦の重要性に気づいた日清戦争後は陸軍に鉄道連隊が置かれ戦地における鉄道の建設修理運転を担った鉄道連帯は戦地のみならず国内各地でも訓練を兼ねて鉄道建設を請け負い事業者は材料費を負担するだけでよかったため各地で重宝されたそうして設置された線路が後に営業路線として活用されているケースもある特に鉄道連帯の本拠地が置かれた千葉県に多く JR くる里線や東武野田線新京成線の一部や小湊鉄道などがそうだ。